0: Porque en esta industria, sí, es de la, más esclaviza, de la más esclavizada que hay. O sea, es esclavizante ser restaurantero o chef. Es una profesión que viene con pasión, que viene con amor y con entrega. Y si tú no eres un restaurantero que vives de esto y que estás pensando en restaurantes, te duermes pensando y hablando en restaurantes y amaneces pensando y hablando de restaurantes, dedícate a otra cosa, porque nada más vas a perder tu dinero.
1: ¿Qué onda? Soy José Olivar y bienvenidos al nuevo episodio de Dame un Consejo, un podcast donde platico con líderes de diferentes ámbitos con el objetivo de que nos platiquen su historia y nos den un buen consejo. El día de hoy vamos a platicar con Marco Beteta. Marco es empresario, restaurantero y creador de la guía gastronómica más importante de México. Hoy nos platica lo que fue abrir su primer restaurante, Guadiana 19, su opinión sobre la situación actual en la industria y las herramientas que lo han llevado hasta donde está el día de hoy. Espero que lo disfruten y sobre todo que se lleven un buen consejo. Pues Marco, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, primero que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado esta situación del COVID?
0: Muy bien, muy bien. Ahí vamos. Ahora sí que agradecido por, por, por una parte de que ya me dio. Me dio hace este, como dos meses y sinceramente tuve nada, de, nada de, de, de síntomas graves ni nada. Y este, profesor, así que ya estoy inmune, ¿no? Ya me hicieron uh -huh. todas las pruebas necesarias. Y te repito, dos, do, dos días nada más como de cansancio y eso, pues sinceramente, este, la libré.
1: ¿Te di aquí en México? Este,
0: sí, aquí en México. Y este, y lo que me aconsejó el doctor fue reposar y con eso aislarme. Y pues ya, San se acabó y afortunadamente y ya estamos inmunes, como dicen. Sí,
1: qué suerte.
0: Pero antes que nada, muy agradecido ¿eh? por que me, me hayas contemplado en tu espacio.
1: No, gracias a ti. Pues antes de empezar un poquito con, con tu historia, platícanos un poquito qué es lo que te dedicas hoy en día.
0: Ah, mira, este, yo soy empresario y yo me dedico... Desde hace muchos años empecé como distribuidor de, de bebida y latería y ya después hice mi primer restaurante, que fue la primera cantina fina este, aquí en México. Estuve como restaurantero varios años, después franquicié mi negocio y eh, me dediqué a los medios publicitarios, siempre me ha encantado mucho la publicidad y vender. Entonces me dediqué a la comercialización de mis propios espacios publicitarios, tanto en interiores como en exteriores, mobiliario, urbano, espectaculares, etc. Y también siempre me han gustado las bienes raíces y me metí al negocio de las bienes raíces ya desde hace unos 25 años. Y, este, y después, por azares del destino, como ha venido toda la era digital, eh, el internet, todo lo que todo lo nuevo pues se han dado las cosas solitas de tal manera de que pues se ha hecho lo de Marco Beteta MB ya una especie de marca y, y todo fue porque empecé eh, a los no sé, yo, yo calcularé hace unos 20 años aproximadamente a, a hacer reseñas de, de lugares de de restaurantes y de ahí se, se se fue hacia estilo de vida, se fue hacia, hacia hoteles y hacia spas, ¿no? Y, pero pues si quieres ya te digo exactamente la, la trayectoria o tú mandas como tú quieras,
1: ¿no? Este sí, pues platícanos un poquito. Desde chico te empezaste a, a interesar por este tema de la comida, los restaurantes y, y ese tema, ¿o era algo que venía de tu familia?
0: Ah, sí, exactamente. Yo vengo de familia de, de origen donde la comida es un, un ritual. Este, el, así que el origen de mi mamá es francés y el de mi papá español. Entonces, y todos mexicanos ya en la tercera generación y todo. Eh, pero siempre desde que nací o desde que tengo uso de razón, la comida, la bebida, este, son son una, una religión, ¿no? Y, y a partir de ahí, como me desenvuelvo en todo esto, por, por la, el trabajo de mi papá y, y, y mi mamá, que era una gran, 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 gran cocinera también, y por el trabajo de mi papá tuve la oportunidad de estar viajando desde muy pequeño a hoteles y restaurantes en distintos lugares del mundo. Entonces, para cuando yo tenía, no sé, este, 15, 16, 17, 18 años, yo ya traía, pues ahora sí que una experiencia en restaurantes este, y en hoteles eh, muy buena. Y hasta amigos eh, míos y sus papás eh, le decían, oye, dile a Marco que qué nos recomienda, este, dónde comemos. Y como que sí hizo una tradición y era parte del juego de la vida, ¿no? O sea, nunca pensé que esto iba a ser así. Y puse, puse te digo que me dediqué este, en la universidad, este, distribuía bebida, todo ese tipo de, de cosas. Y, y se me ocurrió poner con unos amigos un restaurante, porque yo sabía muy bien de restaurantes, ya que mi papá, uno de sus negocios fue un restaurante. Uh -huh. Entonces, ahí de chavito iba todos los veranos. Y aprendía, pues ya sabes, la organización, la contabilidad, los clientes, este, iba con el chef. Entonces todo eso, me encantó me encantó todo ese mundo. Y eh, como salí en la, en la universidad, ahí empecé este, y me uní con unos cuates. Era el momento de la bolsa y todo eso. Y junté un grupo de inversionistas para hacer un restaurante. Y ahí nació... Este, mi restaurante, mi primer restaurante, la Cantina Fina Guadiana 19, ¿no? De aquel uh -huh. entonces. Ya después se pues, evolucionó en otro concepto. Entonces, y cuando yo necesitaba cuando yo necesitaba publicidad, me di cuenta, pues, de que todo estaba completamente pagado, ¿no? O sea, de que no existía alguien serio que te dijera en realidad que tu restaurante era bueno y con mucha calidad. Y yo sí podía apostar en ese entonces que fueras a mi restaurante y que te pagaba la cuenta si comías mal, pero yo estaba al tanto del chef yo estaba al tanto de la gente, yo te recibía, yo te tomaba la orden, lo que era la restaurantería antigua, ¿no? Y entonces, este, a partir de ahí me di cuenta, pues, de que no había, no había, no había críticos restauranteros y este, y empecé, empecé, empecé a escribir y acerca de restaurantes en México. Dije, sabes qué, tiene que haber alguien que diga este, cómo son los restaurantes. Y entonces empecé yo a hacer mis, 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 mis anotaciones, mis calificaciones, y a la gente le gustó. Y te digo, va muy ligado con mi negocio de publicidad, porque cuando empiezo ya con el restaurante, empiezo el negocio de publicidad este, en interiores, empecé hasta con el medio de publicidad dentro de los baños de los restaurantes uh -huh. y después salí a la calle todo ese tipo de cosas pero iba muy ligado porque yo iba a ver a un cliente y ese cliente me decía, oye este, me gustó tu, tu comentario en, en el radio este, ¿por qué no hacemos algo? Entonces como que iba encajando los patrocinios de mis clientes de publicidad en lo que es este el, 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 el origen de mis guías no cuando me llego con Herdes eh, que siempre estoy agradecido yo creo que siempre hay que saber agradecer cuando la gente te ayuda llego con Herdes y me dice oye me encantan tus comentarios yo ya hablaba en la radio me, dice, me encantan tus comentarios ¿por qué no hacemos una guía? y le dije órale va ya vas me dice, yo te la patrocino, pero, pero dile las, las cosas como te gusta decirlas. Le dije, sí, adelante, si yo, si yo tengo el patrocinio de tu parte, yo no tengo que quedar bien con nadie. Y de ahí surge la manera en la que, dije yo, si yo tengo mis patrocinios, si yo tengo mis negocios, yo puedo decir y hacer lo que quiera en cada restaurante, y es, la gente que me lee o me escucha lo va a agradecer porque yo voy a la gente que me escucha y me lee yo no voy a quedar bien con el restaurantero este ni con el chef entonces como que crea fama y échate a dormir no de ahí fue de ahí fui este creciendo obviamente digo algo que es interesante que te comente eh, al principio en las primeras guías yo tenía que buscar 50 restaurantes buenos y era dificilísimo. Sí. Hoy en día, hoy en día, bueno, este, te puedo decir 100 en un segundo y 200. Entonces, sí, sí, sí. Eh, sí, la oferta gastronómica y todo cambió. Yo nunca me imaginé, te repito, que iba a llegar esto a estas cosas. Y eh, entonces seguí, seguí por mi, por mi lado con mis negocios de. De, de, de publicidad me metían lo de las bienes raíces, este, te lo estoy acortando todo, y eh, cuando empieza el momento del, de la primera crisis, porque ya vengo de varias crisis, o la, mm -hmm. o no, la segunda crisis este, me doy cuenta de que tengo que crecer, porque el concepto de uno de mis restaurantes era muy bueno, y me asocio y Ven, ahora sí que me asocio con todo lo que es este, la restaurantería los conceptos la comida y digo sabes que me deslindo de ella se lo dejo a los profesionales que ellos lo hagan y yo me dedico ya a mis, a mis a mis otras cosas no entonces me meto muy fuerte a todo lo que es publicidad y a todo lo que es este, mobiliario urbano y a todo lo que son bienes raíces y por como es la circunstancia, yo ya dije, no, pues ya voy a dejar de escribir guías porque no tengo tiempo. Surge también el momento restaurantero, el momento de los chefs, el momento de los jóvenes. Este, empezar a ser chef se vuelve una, una, pues un big shot. Este, empezar a tener un restaurante es, uf, qué negocio tan increíble. Y, por, y pues digo, oye, ¿sabes qué? Esto está teniendo mucho poncho. Y empiezan a surgir críticos restauranteros que, bueno, pues estos cuates están todos pagados, estos, sí. por favor, este restaurante es una porquería, ¿cómo dicen que es bueno? No, pues todo está chayoteado. Entonces, pues obviamente, obviamente, este digo, ¿sabes qué? Pues es mi momento, no me importa lo que digan, no me importa que, este, que, que, que me busquen enemigos, pero yo tengo que ser la voz de la gente, que en realidad quiere tener una experiencia buena en un restaurante y me cree y entonces este empiezo a tener muchos enemigos sobre todo medios medios que dicen oye no pues eres un eres un eres un güey si te pagan las si te, si te pueden pagar las comidas y todo vamos a hacer guías y que paguen los restaurantes y dije sabes qué prefiero salirme de hacer esto a que mi nombre y a que lo que yo hago cada quien que se dedique a lo que quiera
1: sí.
0: y es respetable y oye y hoy en día muchísimo digo no sé están estos cuates este muchos que te puedo decir que nada más se dedican a hablar mal cuando no tienen ni bases o hacer videos gourmet cobrándole a los restaurantes pero si no le pagas este del gourmet pues habla mal de ti entonces este todo este tipo de cosas de puro charlatán, o de gente que hace las cosas así, bastante profesional, pero cobra, y si no le pagas, ese profesionalismo lo utiliza, lo utiliza mal, mal mal hecho, ¿no? Entonces, yo sí digo, si me entrevistan, si me preguntan, pues digo, yo aguanto vara, me puedes criticar y puedes decir que lo mío no te gusta, pero lo que sí no puedes decir es que a mí me paguen, es que a mí me, 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 me den una lana por hablar bien de un restaurante o mal o que un solo chef en estos veintitantos años me haya dado una sola comida. Y eso pues creo que vale mucho, ¿no? Creo que vale mucho sí, a, este, a tu público. A tu público me ha costado mucho trabajo, mucho tiempo y mucho dinero porque una marca, si la quieres hacer como lo que hasta ahorita ha sido, ha sido mi marca, le tienes que poner mucha pasión y no te tiene que interesar el retorno de, de, de la inversión ni, ni el dinero porque esto yo lo hago con pasión yo no vivo de esto esa es la gran diferencia si tú me dices oye cuál sería tu la gran diferencia de, de ti de los demás que hacen cosas similares pues que yo no vivo de esto o sea mm. yo sigo haciendo mi vida idéntica si ya no fuera si ya no volviera yo a ser una sola guía es más, muchas ediciones de guías en las crisis me, me costaban, las ponía yo de, de, totalmente de mi bolsa, pero uh -huh. nunca he dejado un solo año de, de editarlas, ¿no? este Hoy en día, pues ya digital es mucho más
1: rápido, ¿no? Sí, sí en redes sociales es más fácil compartirlo. ¿no?
0: Exactamente. Entonces, la historia más o menos cae, cae de esa manera y cuando surge este las redes sociales, cuando surge... Te digo que vengo de toda esta historia, entonces, uh -huh. este y empiezo a hacerlo también de la misma manera de la de la forma más profesional que se pueda y que no tenga y que no tenga este ningún tipo de, de compromisos no y pues ha ido surgiendo o pues sea hoy en día es Instagram este, Twitter, YouTube, todo este tipo de cosas que tienes que irte reinventando, ¿no? O sea, ya uh -huh. ahorita se están metiendo mis hijas a lo que es mi marca para todo lo que estamos teniendo en proyectos del 2020 finales a todo el siguiente año y lo que viene, porque para mí, este, ahora sí que a diferencia de mucha gente que nada más se queja, este, creo que cada quien es el hombre y su circunstancia y mi circunstancia no está para quejarme mi circunstancia está para, para aprovechar esto aprovechar a lo que me dedico reinventar ciertas cosas dejar muchos muchos proyectos que ya no tienen necesidad de, 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 de estarle luchando a lo que no o no te gusta o no va a ser o no va a, o no va a tener futuro y cortar, bueno, cortar hasta relaciones personales que dices, bueno, este cuate o esta cuate es nocivo para mí, nocivo para, 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 para mi empresa o para mí en lo personal, y este y cortemos de tajo todo esto. Entonces, yo sí estoy utilizando esto este para, para darle un, un, un refresh a muchas cosas y reinventar mi marca ya con ayuda y con toda la, 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 la fuerza de mis hijas, ¿no?
1: sí. No, y me parece increíble cómo pues transformaste tu pasión en, pues, en una profesión, no por así decirlo, y, y cómo empezaste a dedicarte a algo que, que te gustaba sin buscar ese fin de, de lucro. Platícanos un poquito cómo fue la experiencia de abrir tu primer restaurante, no que ahorita creo que pues, mucha gente es la lo que aspira y algo que le encantaría incursionar. Ah, sí.
0: Mira, muy buena pregunta. Yo yo, yo te digo, eh, yo lo pensé siempre, yo yo el restaurante sí lo pensé con fines de chamba, con fines lucrativos, obviamente por mi situación. Este, yo había tenido unas diferencias con mi papá y como chavo necesitaba yo yo lana y por eso unía a los a los inversionistas. Yo me metí, este, no cobraba sueldo, trabajaba 18 horas 18 horas diarias y este el porcentaje de las acciones yo las tenía por mi chamba
1: uh -huh.
0: y al no ser mayoritario obviamente no funcionó no funcionó y, y como era puro, pues socios muy ricos este, no les interesó el negocio no, eh, ser restaurantero no era importante, no era, no, era, no era muy glamuroso ni nada y me quedé con el con el total de las acciones me las vendieron a un precio muy barato y así es como en realidad empecé porque yo era el que sabía el servicio y la comida entonces eh, me quedo me quedo completamente como dueño del restaurante y eh, yo era te repito tomaba las órdenes era como capitán yo dirigía toda todo todo el negocio no había mesa de miércoles a viernes no encontrabas mesa tenías que hablar conmigo no había mesa uh -huh. y y no había, no, 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 no era muy glamuroso. Después, cuando, cuando surge todo lo de, lo de ser chef y lo de tener un restaurante, pues te empieza a ser cada vez más, este, más interesante. ¿Y qué pasa hoy en día? Hoy en día, este, ser chef o ser restaurantero, ¿qué le pasa a muchos jóvenes? Oye, pues tengo un papá o una mamá que me apoya. Este ser chef, ser restaurantero no tengo que matarme en la escuela y no tengo que ser ni ingeniero industrial, ni matemático aplicado, ni, ni abogado, Este con que me meta a una escuela como César Cordon Blue o hay no sé cuántas ahí, te, te digo de las que van a pedirme trabajo, ¿no? pero te digo, sí. te, digo, este, te digo de todas esas, pues yo ya la hago, y como, y, oye, si yo no soy chef, yo lo que quiero hacer es restaurantero porque estudié administración. Ah, bueno, perfecto. Pues entonces no tengo que estudiar actuaría. Con administración no tengo ya ni que hacer maestría. Y lo que quiero es poner un restaurante. No necesito más que apoyo y ya funcionó. Y pues es completamente falso este, este, este negocio del restaurante que es muy glamuroso. ¿Por qué es glamuroso? porque si José tiene su restaurante y está lleno y llego a verte y tú estás ahí, pues quieras o no, te va a caer muy bien que la gente te esté rogando por mesa. El mm. restaurantero es muy conocido, o sea, es más famoso un restaurantero, aunque no tenga lana, un restaurantero exitoso, que no sea supermillonario a un cuate que tiene una fábrica de tuercas y es trillonario porque las exporta sí, sí, a sí. China y a todos lados, ¿no? Entonces, este, ese, eso es el glamour. O sea, una, un, un Enrique Olvera es mucho más famoso que un industrial de Monterrey que se está pudriendo en millones, ¿no? Uh -huh. Entonces, este ese, entra mucho el ego, el ego, el ego y el este y el glamour. Nos gusta ser reconocidos, nos gusta que nos aplaudan. Entonces, ser restaurantero, invitar a la gente a tu restaurante. Pues es, es muy glamuroso, este no le dices a alguien, oye, mañana nos vemos a las 10 de la noche todos en mi fábrica, pues nadie va a ir. Si les dices, los invito a mi restaurante, pues tienes lista de espera, ¿no? Entonces, sí. este, este, este este restaurante se ha vuelto, este, este esta profesión se ha vuelto muy, muy glamurosa y este, con esta pandemia si quieres que lo ligue con esto creo que es interesante sobre todo para la gente joven que quiere ser restaurantera muchos han desaparecido ahorita porque son improvisados porque en esta industria sí es de la, más esclaviza, de la más esclavizada que hay. O sea, es esclavizante ser restaurantero o chef. Es una profesión que viene con pasión, que viene con amor y con entrega. Y si tú no eres un restaurantero que vives de esto y que estás pensando en restaurantes, te duermes pensando y hablando en restaurantes y amaneces pensando y hablando de restaurantes, dedícate a otra cosa, porque nada más vas a perder tu dinero porque te va, a robar, te va a robar el gerente te va a robar el capitán te va a robar el mesero te va a robar el barman te va a estafar el de compras te va a robar el del ballet parking vas a tener boleto, este, problemas con ellos o sea, no es el negocio tan bonito que todo el mundo dice oye, pues es que quiero ser chef pues tú pregúntale a cualquier chef o a cualquier restaurantero y te van a decir yo te puedo decir 500 ejemplos que yo viví, pues que si te quieres ser restaurantero tienes que vivir este tipo de circunstancias, ¿no? O sea, o al menos, pues que, que, que tengas toda la infraestructura y el papá y la mamá que te, que te ayuden y que si quiebras no pasa nada. Entonces, esa es otra historia, eso no mm -hmm. es querer ser este empresario, querer ser este una persona que salga adelante, eso es, pues que te consintieron te pusieron un juguete. ¿Sí me entiende?
1: Sí, totalmente.
0: Entonces, sí es una empresa
1: dura. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y, y creo que mucha gente se acaba metiendo sin saber lo que en verdad es, ¿no? Y, y es muchísima chamba.
0: Exactamente. Entonces, sí pensarla dos veces antes de querer ser restaurantero o chef. Mejor ser inversionista y ahorita está muy de moda. Ser inversionista en restaurantes ya con franquicia o con meterte a con, con, con cuates que ya han tenido éxito en una barra japonesa y tú nada más viendo como inversionista y tener glamour, ¿no? Pero es el precio que tienes que pagar.
1: Sí, totalmente. ¿Y cómo ves la situación para pues para los restaurantes ahorita después del coronavirus?
0: Pues mira, yo yo la veo, este, ha surgido el, el, el concepto del take-out. Uh -huh. Ahorita la cantidad, la mayoría de los restaurantes profesionales o chefs o restaurantes ya con una infraestructura como franquicias fuertes, pues se han puesto las pilas porque tienen todo, viven de esto y, y, y están cada vez inventando y pensando como dicen, thinking out of the box, este, en tener cosas a domicilio, en tener cosas de, de, para llevar para las oficinas, para casa, que sean entretenidas, que, se, que estén ricas, que lleguen limpias, etcétera. Muchísimos eh, restauranteros ahorita y chefs están viendo la manera de seguir pudiendo vender, porque no toda la gente está ahorita queriendo, y ya eso que ya abrieron los restaurantes, te digo, he ido en estos últimos tres días a tres distintos, ya abrieron los restaurantes, yo soy partidario de ir, partidario de reactivarlo, yo creo uh -huh. que esto si te da, te dio, y si no te da, ni aunque te pongas, entonces, este, yo soy partidario de traer tu gel en la mano, tu cubrebocas, y ya, dejémonos de estarnos quejando, ¿no? Este, sí. te, digo, te repito, si te toca, aunque te quites y si no aunque te pongas y pues es algo que no puedes ni saber ni ay ni me contagié no sé dónde o sea no o sea te va a pasar donde menos creas porque hay gente que me consta que yo conozco que se quedó en su casa sin que nadie este lo viera o la viera pues sí pero no se dieron cuenta que el jardinero o que el que le trajo el, el de Rápido o el de Uber pues venía más infectado todo que nada entonces este, sí. no puedes no puedes este, estar este suponiendo hay que salir, y, y sí creo que muchos restaurantes se han llevado la sorpresa. Unos están llenos y otros no se han, no la han levantado, están teniendo el 20% de afluencia o menos, el 10% o tres mesas. Yo fui a uno que estaba lleno y fui a otro que había, era yo la única mesa, te daba mucha tristeza, ¿no? Entonces creo que todavía va para largo, creo que hasta que no descubran la hasta que no salga la vacuna no va la gente a animarse a estar yendo porque hay muchos que todavía quieren seguirse cuidando entonces pues no reactivan los restaurantes como deberían yo soy un gran impulsor de que ahorita vayamos a reactivar la industria los restaurantes, a que convivamos, a que salgamos porque la verdad mi José, se te olvida una vez ya que estás en la mesa y te quitas el cubreboca y estás con tus cuates y con sí. tus amigas, y con tus gentes, se te olvida, entonces pues, te echas tu vino, te echas tu cerveza, te echas tu tequila, y, este, y estás este, conviviendo, o sea, todo el mundo cuando estoy en los restaurantes, los veo, todo el mundo está, feste me tocó festejando un cumpleaños, este unos cuates, entonces este hay que reactivarlo, porque sí, yo creo que un gran número de restaurantes, sobre todo los improvisados, o los que desafortunadamente no tienen la lana de ahorros para poder aguantar, pues han tenido que cerrar y sí, esa es una tragedia, sí. porque si hay el profesional que vive de esto y que el casero no le perdonó nada, que se le vencía el contrato, hay el profesional que no tiene el ahorro porque tiene, pues porque se divorció y le costó el divorcio y le cayó la pandemia, entonces cierra el restaurante no tiene quien lo apoye, es una persona talentosa y ahorita lo que está pasando es que si tienes un restaurante y tienes algo de dinero, te pueden caer una cantidad de gente con mucho talento y desgraciadamente para ellos muy barato. O sea, ahorita, ahorita este, consigues gente porque muchos restaurantes están operando con el 20% o 25% de su nómina porque no, no aguantas.
1: Sí. sí, justo había leído que así como hay restaurantes que han cerrado porque no, pues no pueden aguantar los gastos y eso, también hay restaurantes que han estado vendiendo mucho más por lograrse adaptar a esta a esta situación, ¿no?
0: Exacto, sí, porque están diciendo ese restaurante ya era famoso, ese restaurante ya tiene, ya tiene crédito y aparte dice, bueno, pues estoy vendiendo lo que vendía de, que, de gente que viene aquí y consume más porque es lo que está pasando tú vas al restaurante y parece como a un tigre que le abres la jaula y ahí hay un corderito ahí sangrando ¿no? Uh -huh. o sea digo, ya, ya vas y lo que quieres es este, el relajo este, la copa este, y estás consumiendo más que si no hubiera habido lo de la pandemia entonces ahí el restaurantero está recibiendo más de parte del cliente y por el otro lado está recibiendo y sigue recibiendo y si lo hace bien cada vez más este está teniendo el restaurantero ventas de gente que está pidiendo a domicilio y esto es importante porque porque también en esto de la comida a domicilio y a las oficinas los restaurantes improvisados han desaparecido y ahí sí con toda la razón porque lo importante es que tú como cliente y si tú pides y tú me invitas hoy a cenar a tu casa y vamos a ser cinco personas. Y vas a pedir este del restaurante que tú me digas que es, posiblemente no sea muy famoso, pero un restaurante tal. Ese restaurante nos manda la comida mal envuelta o mal empacada, este te llega fría y hasta se les olvidó este el postre, ¿no? O, o las ensaladas, que todo el mundo queríamos ensalada, no, no vuelves a pedirle a ese cuate. Y si la comida no estaba excelente, tú no vas a perdonar que en tu casa te llegue un pedido que estás pagando y te llegue feo, te llegue que no sepa rico. Sí, Entonces, totalmente. obviamente, esos restaurantes que quisieron ser de take-out, que de take-out take no le saben, porque no saben ni empacarlo, pues tú ya no le vuelves a pedir. Entonces también muchos que han improvisado, que son restaurantes que nada más es, empezaron a tratar de dar comida a domicilio sin tener la preparación ni de su gente, ni del personal, pues también ya fracasaron. Y se han quedado los que dices, oye, me, me, me llegó muy rica la comida y yo te puedo a, a apostar y a todos los que nos están escuchando, que hagan que hagan este, memoria de la mayoría de los restaurantes que han pedido muy pocos han vuelto a pedir del mismo ¿por qué? porque no todos este, llegan bien digo si me dices una pizza pues digo cuántas cadenas de pizza? no hay que ha sido la misma antes y después de la pandemia no sí. pero yo te hablo comida rica de que hables a un restaurante japonés taigo italiano y te llegue rico a tu casa no todos lo saben hacer de hecho la pasta este, de restaurantes italianos por más nombre que tengan y todo, ahorita ya se están acoplando los restaurantes a decir, oye, ¿sabes que no nos funciona mandar pastas muy elaboradas, sino hay que mandar pastas que las puedan recalentar en su casa y sepan ricas todavía, entonces te mandan un un espagueti, pues sí, con, eh, con con pasta de queso, con salsa de queso pues que no pasa nada pero una pasta con mariscos la recalientas aquí en tu casa y si te hay una si hay X salsa, este te queda como un engrudo horrible, ¿no?
1: Sí, sí ahorita también teniendo la oferta gastronómica que tenemos en México, pues los restaurantes buenos, como decías, son los que los que sobreviven, ¿no?
0: Claro, porque la oferta de restaurante que tenemos, ese punto es interesante, que lo toques, la oferta de restaurante que tenemos en México, en la Ciudad de México, bueno, todo México ha despegado impresionante, desde Monterrey hasta Mérida, pero este, la oferta gastronómica de restaurantes, conceptos y distinto tipo de comidas que tenemos en la Ciudad de México es nivel mundial, o sea, estamos entre las primeras cuatro ciudades del mundo. Este, en oferta gastronómica y de conceptos. Entonces, y todo lo que tenemos de, 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 de grandes restaurantes, restauranteros y chefs, pues hace que también sea más rica la oferta gastronómica. De hecho, acabo de sacar una guía este, que ahí está en mi sitio, marcobeteta.com o en mis redes, y viene una guía de takeout donde te pongo desde tortas hasta comida francesa, pero que todas ya hayan sido curadas por, por, por MB, o sea, por el grupo de gentes que ya trabaja conmigo y por, mm. y por tu servidor, o sea, por mí. Y este y, y ahí te vienen los restaurantes que en realidad vale la pena que les pidas, ¿no? Porque como te repito, como no hay compromiso de mi parte con los chefs o restauranteros, ahí viene lo bueno para que toda la experiencia de lo que pidas sea buena y no esté chafa, ¿no?
1: Sí, y justo eso te quería preguntar, este, pues obviamente tu guía y todo eso ya está en un nivel que muchísima gente la, la ve y la lee, todos los restaurantes que entran dentro de la guía, ¿vas tú personalmente a probarlos o ya es un equipo?
0: Ah, mira, esa es muy interesante la pregunta, ha crecido tanto todo esto que tuve que tener tuve que implementar, pues sobre todo por, para los hoteles y los espacios a todo México y ahora en el mundo también, tuve que hacer una infraestructura de gente que, este, que pase el filtro conmigo, pero es mucha gente que, tiene, que, ya, que ya trabaja en MB, en Marco Beteta, porque no puedo yo abarcar todo. O sea, yo no sí. puedo ir a todos los restaurantes. ¿Qué es lo que pasa? Ya con la experiencia... Punto número uno, tienes que confiar en mí, si es que vas a inspirarte en lo que yo te recomiendo. Mm. Si tú confías en mí, entonces ya es lo de menos que hay detrás. Pero, ¿qué hay detrás? Para que, para que la gente sepa, Ay, cuando el restaurante es nuevo, yo voy al restaurante. Pero antes de ir y perder ese tiempo en un restaurante, yo mando ya a una de mis gentes. Entonces, pongamos un ejemplo muy fácil. Abre un restaurante nuevo en La Condesa, ¿ok? En la Ciudad de México nada más. Este, Una de mis gentes, pues ya tengo toda la información de todo lo que, lo que, lo que trabajamos en la empresa. Te digo, tenemos más de 15 personas. Okay. Entonces, este, hay una persona que solo está dedicada a ver qué hay nuevo, a ver qué está en las, en las redes, etc. Entonces dice, oye, ¿sabes qué? Este, abre un restaurante nuevo en La Condesa de comida Thai. Ah, perfecto. Entonces, para yo no perder tiempo, para yo ir, ir avanzando personalmente ya en toda la curaduría, va esa persona al restaurante. Como es una persona que ya pasó el filtro conmigo, es una persona que ha viajado, es una persona que sabe de comida, es una persona que desde que nació sabe qué es el hígado, qué son los riñones, porque se lo dieron sus papás y porque tiene un paladar educado no puedo mandar yo a un restaurante a alguien que no come carne o es vegano. Entonces, este, yo ya confío en su, en, su, en su paladar, en su gusto. Ya está entrenado de qué que hay que perdonar de una falta de un servicio, qué no hay que perdonar. It's, hay una capacitación de estas gentes que la hago yo personalmente. Okay. Entonces, esta, esta persona ya va... Este, al restaurante y trae su, su opinión si yo veo que el restaurante por ciertas cosas de comida no tiene calidad el servicio es ineficiente el dueño ni está ni sabe en qué nada, que es un negocio que nada más lo pusieron por glamour y que no tiene futuro, ni voy o sí, sea, sí, sí. ni lo contemplamos ¿okay? uh -huh. y, y, y en los demás que yo ya fui, pues yo ya hago mi evaluación y cuando hay un restaurante que tiene que ser bueno, que tiene que ser bueno y que era muy bueno el año pasado y van mis gentes y me dicen oye, ojo, fíjate que este restaurante nos fue pésimo, voy yo y si está mal, digo que es una desgracia que este restaurante que haya estado bueno el año pasado hoy ya no regresen hoy es una este, una estafa sobre todo porque me, me baso mucho en que el costo-beneficio la gente que me escucha o que me lea o que me ve o lo que tú quieras sepa que ahí su dinero vale ¿no? entonces más o menos es, es así es un grupo de gentes hoy tienes que confiar en la curaduría que yo hago que yo hago obviamente no es lo mismo como empecé que yo iba a 50 restaurantes en el año, so, eh, a todos, a hoy que tengo una curaduría de 700 en, el, en México y como mil en el mundo. ¿Y a qué se dedican las demás gentes a las que, a las que, que tengo? Yo tengo muchos amigos por, mi, por, por, por cosas de mis negocios hasta en Dubái. Entonces, por cosas de mis relaciones... Este, tengo un grupo de gentes en Dubai. Este grupo de gentes en Dubai que son amigos, son gourmets. Entonces, yo ¿qué, qué es lo que tengo hoy en día como Marco Beteta MB, como marca? Que tú ya en mis redes sociales, en mi, nueva, en mi nueva sitio app que va a salir, tú ya vas a buscar Dubai y la curaduría que tenemos nosotros de Dubai No la tiene nadie porque está al día. Nosotros tenemos los... Por decirlo así, los corresponsales de noticias, uh -huh. nosotros lo tenemos, nosotros lo tenemos en los corresponsales gourmet que nos dicen, oye, estos son los cinco restaurantes en Dubai top, ah, perfecto. O tengo los corresponsales en todo en todo lo que es ciudades principales de Estados Unidos y si ha hecho un, tenemos una comunidad, yo te, te diré que somos más de 550 personas que controlamos nosotros y que no lo hemos abierto, ¿por qué? Porque del momento que, que lo abres lo tienes que hacer muy 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 este muy inteligentemente o cualquiera opina, ¿no? Entonces, mm -hmm. aquí la opinión de todos los expertos de la comunidad de MB somos los que calificamos y los que opinamos. Entonces, pues de ahí Sí, todo está curado por mí, todo está filtrado por mí, pero no a todos puedo ir y eso tiene también que decirlo, ¿no? Porque si que si te digo, oye, soy muy honesto, tengo que decirte la verdad, no puedo ir a todos ya. O sea, sí, hay mucho, no. hay, yo tengo que confiar en mi gente también, ¿no?
1: Sí, y es gente que, como dices, ¿no? Está preparada para, para eso.
0: Exacto. Y como, son, como es gente, pues ¿cómo puedes decir, oye, pues ¿cómo puedes saber de Monterrey? todo Bueno, pues porque tengo gente en Monterrey, en primeras voy mucho a las principales ciudades, pero si hay algo nuevo en Monterrey y mis amigos gourmet obviamente ya fueron, pues es gente tan viajada y tan gourmet que créeme que me van a decir, oye, vale la pena que vayamos, o ni lo incluyas uh -huh. en la guía. Sí. Entonces, entonces ya se vuelve muy fácil ahorita, pero como todo han sido muchos años de estar este trabajando han sido muchos años de tener un club gourmet tan cerrado y con tanta gente que opine y sepa han sido tantos años de la pasión para que no para que tú me conozcas sino para que si te interesan los restaurantes sí me conozcas porque te va a dar un beneficio que te va a encantar a mí lo que lo que me gusta es que tú me dijeras oye Marco seguí las recomendaciones de MB la Curaduría MB y me fue increíble en, chi, en Chihuahua, en Oaxaca. Oye, oye, ¿sabes qué? Sigo tus recomendaciones y me he peinado todos los de la Condesa, todos los de la Roma. Oye, o yo, vivo en el sur y me encanta, porque los cuatro restaurantes que tú dices que son tus favoritos también son los míos. ¿Sí me entiendes? O sea, el sí. chiste es eso, que vayas a la segura. Digo, puedo fallar, ¿no? Pero uh -huh. este, pero cada vez es más difícil fallar uno, pues porque yo sí le sé. Y porque la neta no estoy comprado y porque el, el, la gente que, que, que trabaja conmigo es gente que también lo hace con pasión, ¿sí me entiendes? O sea, este que me dice, oye, yo no te cobro, yo quiero tener este acceso a todo lo que tú me dices y cooperar para, para, para que esta comunidad cada vez tengamos más expertos gourmet. ¿Sí
1: fui claro? Sí, no, clarísimo y... Y pues el valor que agregas también con los años de experiencia, ¿no? Y, y llevarlo haciendo, pues, tanto tiempo. Marco, ¿hay alguna persona o personaje que ha sido referente en tu vida profesional o personal?
0: Eh, mira, sí, muy buena, muy, muy buena pregunta. Eh, pues, obviamente, ¿no? Yo creo que todo mundo te dice, yo tuve, yo tuve un gran maestro, o dos grandes maestros que fueron mi abuelo y mi papá, ¿No? Uh -huh. Y este, pero quitando el, el sentimiento de, de, pues, oye, la guía de mi papá y todo ese romanticismo, este, así como personas este, icónicas que digo son unos fregones, son dos: este, Branson, el de Virgin,
1: sí, me encanta. y
0: Richard, sí. ajá, y este, Rad Lauren. Uh -huh. Entonces, esos, esos, esos dos cuates, yo te diría que son como como de los que me tocaron a mí muchísimo en lo que es, es un cuate que empieza como diseñador y hoy es un gran restaurantero como Polo Ralph o un cuate de Virgin que tiene tenía desde tiendas de discos hasta aviones que van a la luna, sí. Entonces, ese, tipo de, ese tipo de cuates este, me apasionan, ¿no? porque a mí me encanta la creatividad, yo no soy un cuate que puede estar en una oficina o este en una computadora todo el día, no puedo, no puedo, no puedo, o sea, yo estoy brincando mucho, yo soy de, de mucha cosa novedosa. Entonces siempre me ha encantado, este te digo, todos mis negocios, muchos no tienen muy, mucho que ver uno con el otro, pero siempre han sido, tienen un común denominador, son creativos, ¿no? Sí. Entonces, este, digamos que que soy muy creativo, y algo que le admiro a estas dos personas, que te digo, a Branson y, y, y a Ralph Lauren, tienen un común denominador, la pasión, el soñar y aterrizar, los sueños, y la otra, la disciplina. Entonces, este yo estoy convencido que para mí dos lemas, son básicos y es como que eso sí seas chino o de donde vengas es mm. el respeto y la disciplina si tú tienes respeto y tienes disciplina respeto primero empieza desde el respeto por tu persona y después por los demás o sea ¿a qué, a qué le llamo yo respeto? y si tú ves estos dos cuates de los que citamos este, ellos respetaron todo pero siguieron su camino yo respeto seas lo que seas, hagas lo que hagas pero te respeto y si tienes cualidades trato de ver cuáles son entonces el respeto de ser bien intencionado con la gente o esa actitud que te la da el respeto es algo para mí básico y por el otro lado la disciplina si no tienes disciplina así sea desde disciplina para decir oye sabes qué, yo voy a hacer ejercicio tres días a la semana, pero a tal hora, pero cúmplelo, oye, mm -hmm. yo voy a tener, este como tengo este hobby, voy a pintar dos veces a la semana, cúmplelo, y te estoy diciendo dos tonterías que has de decir, bueno, estás diciendo hobby y ejercicio, si no tienes ese tipo de disciplina, si no eres disciplinado hasta para la puntualidad por el respeto a los demás, es muy difícil, o sea, se te complica hacerla en la vida, ¿sí me entiendes? O sea, pero sí. seas lo que sea, seas dentista, seas bohemio, pues si eres bohemio, entonces, este, ahora sí que empeda eh, con disciplina, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, este, hay días que no debes de la semana, o sea, hay cuatro que sí ponte como araña fumigada porque es lo que vas a hacer, perfecto, pero por lo menos ten tres para limpiarte, ten tres para echarte vapor, para reposar y para ver series, pero hazlo con disciplina y hazlo sí. con respeto. ¿Sí me entiendes?
1: Sí, totalmente, y justo algo que mi papá siempre me ha dicho es eso, ¿no? disciplina disciplina constancia constancia y, exacto y yo personalmente este algo justo que leí de ti que tenemos en, en común esa disciplina la encontré en el karate
0: ah claro sí 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 bueno no quería lucirme porque si no sí. pero pero sí sí la verdad la verdad siempre he sido muy deportista y para mí este de todos los deportes que he hecho hoy oh, oh, el que me ayudó a seguir con todos los demás deportes fueron las artes marciales, ¿no? Este, El karate para mí fue, este, yo soy tercer dan en cinta negra. No, ya me este, pasaste. <risas> y, este, y sí, la verdad, te, te digo, no para que, para que se oiga como vanidad o presumir la cinta negra, no, porque yo me di cuenta que el karate empezaba en la cinta negra entonces sí, cuando fui cinta negra primer Dan, dije bueno, pues ya la hice y si lo haces con pasión y lo haces no para el show, sino para para tener disciplina y para tener constancia y respeto y tenacidad te das cuenta que apenas empieza el carácter, y así es la vida ¿eh? la, sí. la, 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 así es la vida nunca acabamos de aprender, nunca acabamos de, 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 de entender y, este, y yo lo único que sí creo es que la constancia, la disciplina te la da muchísimo el karate. A mí fue de mis de mis cosas que, que, este, que no puedo más que darle gracias a, al karate de mucho de lo que me formó, ¿no?
1: Sí, sí yo este, de hecho cuando entré me acuerdo que mis papás me dijeron no te puedes salir hasta que llegues a la cinta negra mínimo. Y, ah,
0: esa, y de ahí no te sales porque apenas te das cuenta que empieza.
1: Y justamente cuando llego a la cinta negra, me, este, me voy fuera de México un año y no lo he retomado, pero he, he estado últimamente con esas ganas de, de regresar. Aparte, creo que compartimos ahí al mismo Sensei. Y, ah,
0: ya, ya. ¿a Omar
1: Abonce. Omar, sí. Sí, ya, y, ya, excelente. Y pues he tenido muchas ganas de, pues, de retomarlo porque sí es una disciplina. Increíble.
0: Es que sí, sí, yo, yo, yo creo que mucho de lo digo, yo no soy ni maestro de educación ni, ni nada, pero a mí no, me hubiera encantado que en, la, que, en la, que, en, que en la escuela desde Chavito me hubieran inculcado ese tipo de, 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 de la disciplina, la organización y la constancia y la tenacidad que me lo hubieran inculcado, porque ayudaría, sería otro mundo si hubiera este tipo de de conciencia para los niños, ¿no? O sea, ahorita ya la conciencia que hay es la, es el, el, el teléfono celular y vámonos, ¿no? Entonces, sí. este, creo que creo que al mundo le falta, le falta disciplina, le falta respeto, le falta constancia, y este, y pues ni modo, yo creo que muy pocos le entienden, ¿no? Y el karate es algo que yo le recomendaría a todos, 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 nunca es tarde para empezarlo pero este, cualquier arte marcial te da disciplina, constancia y respeto. Y sin eso no lo haces, porque ¿cuál es el fin de hacerla? Para mí ser feliz y tener paz y tranquilidad. Y simplemente algo como el carácter lo que te da es paz y tranquilidad para tenerla así en los peores momentos. Porque en los momentos padres, pues todo mundo somos felices. Sí. No, el chiste es... ¿Qué preparación psicológica y mental y física tienes para poder sobreponerte y pasar las dificultades? Ahí es donde, donde te formas. O sea, do, cuando estás de, en la mala, ¿cómo puedes actuar para que estés tranquilo y calmado? O sea, ahí sí, por, este, eso es hacerla, eso es hacerla, porque eso es lo que te da a la larga. Poder ser, este, pues realizarte como persona, ¿no? Porque no es nada más, este, oye, ¿cuánta lana tienes? Pues de qué te sirve si no tienes paz si no tienes este cosas íntegras, no te sirve de nada, porque acabas miserable y solo.
1: Sí, no, totalmente de acuerdo. Este, Marco, si estuvieras enfrente de un joven que quiere seguir tus pasos o dedicarse a lo mismo que tú, ¿qué le dirías?
0: Pues mira, yo lo que, bueno, creo que ya hemos tocado afortunadamente, creo que ha salido la, la charla muy padre o por lo menos a mí me encantaba. Este, yo lo que podría decir es que punto número uno, hagan lo que hagan, los sueños que tengan, ¿ok? No, no, este, se preocupen. ...y hagan todo lo posible por aterrizarlos... ...este... ...que tengan respeto... ...hacia sí mismos y hacia los demás... ...obviamente... ...porque es de educación, ¿no? Sin educación y respeto... ...todo es más complicado... ...y que tengan pasión... ...pasión y disciplina... ...o sea... ...cosas muy sencillas se reflejan en todo lo demás... Porque este, nunca se me olvida eh, una, una cosa de un, de un gran... De esas personas que son que te inspiran y todo, que ahí viene, está hasta... Digo, lo puedes googlear, ¿no? Pero dice, haz tu cama diario, ¿no? Un gran militar que le dieron todos los honores del mundo. Y eso dice, mira, todos los honores que me han dado, todo lo que he hecho en mi vida, todo el dinero que tengo... Hay una cosa que yo te puedo dar como consejo Haz tu cama diario Entonces, aquí es todo Se resume a si tienes disciplina Si tienes pasión Si aterrizas tus sueños Y te dedicas a prepararte Para tener paz y felicidad Lo demás viene solito O sea, yo Si me dices ¿Con qué concluiría como consejo? es. No veas el dinero ni veas el, este, el reconocimiento. Ve, empieza por dentro de ti para que todo lo demás salga. O sea, vive para tener pasión y para tener paz, porque eso va a darte como consecuencia lo demás. O sea, eso te lo firmo. Pero respeto, disciplina y constancia.
1: Pues Marco, muchísimas gracias por tu tiempo. Me encantó platicar contigo y aprendí muchísimo de ti. De verdad, muchas gracias.
0: No hombre, al contrario, por favor, gracias. Estoy a tus órdenes para todo lo que necesites.
1: Gracias. Muchísimas gracias por escucharlo. Espero que lo hayan disfrutado. La verdad yo me llevé más de un buen consejo. Síganos en Instagram en arroba dame un consejo podcast para estar al pendiente de nuestros invitados. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.